0: Hej! Välkommen till linnéa podcast. Vi hoppas att det här ordet ska uppmuntra dig, stärka dig i din tro och leda dig in i djupare relation med Jesus. Gud välsigne dig i ditt lyssnande.
1: Hej ni vänner, välkomna. Um, alltså, lite kluven idag, måste jag säga. Min predikan började... Jag funderade nämligen så här... Vad skulle kunna få mig att gå upp mitt i natten och för ett glas vatten till någon. Och då så tänkte jag först alltså jag menar, när barnen var små och så, så de, när de var små och så törstade jag. Det är, alltså jag funderar ju inte så mycket. Eller du bara är bara upp de klarar det inte själva tänker du. Och liksom, det, det kan bli fel och det kan så du bara du du går, går upp Liksom. Men någonstans där kommer en brytpunkt. Vet du? Någonstans när. Så finns det någonstans där jag bara säger: nah, Hur gammal är du? Liksom. Hur gammal har du blivit? Någonstans finns en brytpunkt där det inte längre är så självklart att jag bara gör det. För jag vet att de kan. Eller hur? Jag vet att de förmår jag funderar så här, det är klart, nej, det, om Helena skulle väcka mig och säga kan du hämta ett glas vatten av mig? Så är det ju, alltså jag älskar ju Helena, men, men frågan är ju varför. Liksom, ja, men jag sover ju också liksom. Jag tänkte igenom det här. Ja, Ni är nej, nej, med var jag, var jag, lite vad jag på väg Alltså det, det är ju på ett sätt så, om det, Du älskar du inte mig kan hon ju säga Jo det gör jag Men måste jag bevisa min kärlek för dig genom att hämta en maten, glas vatten av dig kan jag, liksom, Det tycker jag är ganska rimligt där mitt på natten att säga, För när hon tycker älskar du älskar mig inte så mycket Så skulle, skulle du inte kunna göra det för mig liksom. Ja. Men det finns ändå någon form, det är inte lika självklart som jag vet att barnen hade ett behov Om inte jag löser detta nu så det kommer skrik hela natten och det kommer det. Jag behöver bara ta tag i det här, jag behöver bara fixa det här, det här glaset med vatten Eller vad det nu än må vara och se mig och, och ganska naturligt, tänk inte så mycket på det det är ganska ruttet av mig som förälder Om jag skulle försöka tala om för mina barn Att jag älskar dem så innerligt Ni är fantastiska Jag älskar er väldigt, väldigt, väldigt mycket Men de där sakerna får ni göra själva Det fungerar inte så heller Och det fungerar heller inte att jag säger Att jag älskar mina barn oerhört mycket Och ni är helt fantastiska Men ni måste bli lite, lite bättre Ni måste anstränga er lite mer jag älskar er jättemycket, men ni måste liksom levla upp lite granna. Så som ni beter er funkar inte. Det ni gör är inte bra, men jag älskar dig. Det blir jättejobbigt för det barnet. Nu så kanske det finns det en viss ålder här med När man har kommit till en viss liksom, Där behövs det en liten liten skärpning Men att trycka in en treåring Att jag älskar dig men du duger inte Jag älskar dig men du måste bli bättre Jag älskar dig men det här funkar inte Jag älskar dig men du måste slipa på det här Du älskar dig men Men, men, men Det enda det kommer skapa i det Lilla barnet är en osäkerhet Av att jag är rädd för att misslyckas När ska jag leva upp till mina föräldrars standard men om vi tar med det här in i våran tro Så är det ganska mycket som vi gör Kan vi inte ta Hebrebrevet alltså, den, Du vet, växer upp som kristen nu hör du Skärp lite ungefär va Den fasta födan är till för vuxna Det vill jag ju vara då För den som genom övning har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont. Så någonstans här så finns det genom övning Som har fått sinnena skärpta till att skilja mellan gott och ont. Men vad går gränsen för den som är på sin resa tillsammans med Herren. Till att förstå det här utifrån att det finns den där. Jag är tillräckligt gammal. Jag har blivit vuxit till mig. Vad går gränsen för att du som kristen och jag som kristen har känner på våran insida att jag vet att pappa och mamma älskar mig, men det är nog dags att ta ett steg till det går ganska sent. Jag vet inte, vi är ju på gång nu. liksom Novali som är min dotter. Hon är, snart liksom, hon är ju vuxen. Liksom. Nästa gång hon fyller år hon 20. Och snart är det dags att bara liksom, flytta hemifrån. Försvinna ifrån våra liv. Helt, helt och hållet. På att säga. Det går ju liksom gränser hela tiden när det flyttas. Eller hur? Och det är ganska naturligt att Novali... Självklart, och de andra barnen vill höra att jag säger att jag älskar dem. Men att tala att hon måste bli bättre som människa och att hon måste skärpa sig och att hon måste göra det här och det här. Det har hon vuxit in i, som alla andra barn gör. Vi behöver inte trycka in det i halsen hela tiden. Att de ska... Men när vi kommer till våran tro, då är det sådana här bibelord som vi lyfter upp. Jag skulle vilja säga så här, du behöver inte bli bättre. Och när det har landat i din tro, när det har landat i din tro, så börjar den nya upptäcktsvärlden, och där tar reda på vad det är gula lagt i dig, som du kan använda för att bli en bättre människa. Du behöver inte bli bättre, men när du har blivit tillräckligt mogen och vuxen i din tro, så kommer du komma till platsen. Då du vill upptäcka, vad är det Gud har lagt i mig? Och hur finner jag det som han har lagt i mig? Och hur slipar jag det som han har lagt i mig? Om man börjar trycka ner för tidigt i detta treåriga barn att du måste skärpa dig så att du inte misslyckas. Du måste skärpa dig, du måste bli bättre. Så kommer det inte bli annat än rädd för att misslyckas. Men om barnet är tillräckligt mogen och har blivit grundad i förståelsen om att de är barn till Gud. Att de har en plats där och att mamma och pappa älskar dem och det finns en trygghet så kommer det naturligt i dem en längtan efter att få växa upp en längtan efter att få göra rätt för sig en längtan efter att få skina och stråla tillsammans med han som är dess skapare och frälsare Amen Är du med på min resa? Så Låt oss, börja, låt, oss, låt oss börja med det som får vara grunden. Gud har alltid älskat dig. Vi läser från Jesaja, Jesaja kapitel 57 och från vers 15. För 15. Så säger den höga och den helige, han som tronar för evigt och heter den helige. Jag bor i det höga och heliga, men också hos den som, har en förkrossad, som är förkrossad och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt det ödmjuka sandor, för att ge liv åt det förkrossades hjärta. Så han som är helig, han som är allt livs ursprung, han som alltid har funnits. Han som är odödlig, oändlig och evig. Han som är källan till liv och allt givare Han bor i det höga och det heliga. Men han bor också i ditt och i mitt hjärta. Det är där han har sin plats. I det höga och heliga och i ditt hjärta. Inte i byggnaden, men i ditt hjärta. Han bor hos dig och han bor i dig och han är med dig. Det har profeterna och gamla testamentet och som är böckerna som innan Jesus kom och nya testamenten handlar om att Jesus kom och allting Jesus gjorde och allting som församlingen och lärjungarna har gjort efter det fram. Till ett visst årtal, liksom. och sen så, så finns det inte mer nedskrivet som till och liksom Bibeln. Men, men, men det är fram till, jag var det nu var 70 år efter Kristus eller vad det var nu det senaste är någonstans där i alla fall. <hör> Vilket vad som är så har alla de här profeterna och allting som finns i Gamla testamenten, Mose, Lagen, Salteren och profeterna, allting som är där i, handlar om en enda sak: och om det att Gud finns och att Gud är fylld av nåd. Han är ingen hårddömmare och domare. Så att han är så långt borta så att han inte har förbarmande. Han har längtat i gamla testamentet och i alla tider att få ut av hela sitt liv in i dig och mig. Han längtade en barmhärtig Gud, hade en nådefull Gud. Och hela den här resan som är i gamla testamentet pekar på att han ska sända en räddare, en frälsare och han ska upprätta riket. Det riket ska bo på insidan av oss och vara ett rike som är utan gräns. Detta är Guds rike. Jesus kom villigt och landade här för att vi skulle kunna förstå vad det är vi har tillsammans med Gud. Jesus är den sista profeten, men han är mer än en profet. Han är frälsare, han är herre, han är den som dog, han är den som uppstod. Han är den, står det, som utandar hela Guds väsen. Allting det som finns i Gud och att förstå om Gud finns i Jesus. Så när vi tittar på Jesus så kan vi förstå allting om det som finns i Gud. Det var därför Jesus kom. Så allting det som Jesus gör ska vara formande för din och min tro. Det är formativt att se Jesus liv och läsa om Jesus liv i evangelierna. Att liksom ta det som han gjorde i sitt levande, hur han levde. Han gjorde under tecken och mirakelberättelserna. Evangelierna Matteus Markus Lukas och Johannes är de evangelium de böcker i Nya testamentet som ska forma din tro. De andra skrifterna som är där är för att vi ska förstå förhållandet mellan Gud och oss och mellan oss och Gud och mellan hur vi ska vara mot varandra och vilken position och vilken plats som vi har i honom och i den här världen. Vilket uppdrag vi har och så vidare. Det finns allting där givet till dig och mig. Men evangelierna är det som formar din och min tro. Vi läser om Jesus. Det är han som ger dig tro. Det är han som är din tro. Han får vara i centrum för allting som du gör. När vi tittar på de andra texterna i Nya Testamentet in i, utan, bortsett då ibland från ljuset i Jesus så missförstår vi texterna vi missförstår dem för att vi inte ser dem utifrån det uppenbarelse som finns i sonen för det är sonen och hans ande, sanningens ande som utgår ifrån den heliga ande som lär dig och undervisar dig och ger dig rätt förstå om hur du ska förhålla dig till det som finns i skriften och vem som han är Hela skriften är utan, där av Gud Så vill du växa så måste du komma vidare Det är det här Som Hebrea 5 Säger Det är nu precis sa Under ganska många minuter Inte att du kan Du ska trycka fram någonting här Utan det händer När du läser Det händer när du umgås med den heliga ande. Det händer när den heliga och du och skriften får leva och leka och bygga ihop. Så är det det som händer. Det matas och det bakas in i dig. Det där med övning. Alltså Hur mycket, hur mycket du än vill ha muskler. Om du går ner så tränar du 24 timmar om dygnet. Hur många dyn klarar du? Eller ska vi säga hur många timmar klarar du? Eller ska vi prata om hur många minuter du klarar? Alltså, Min risken är ju att när jag går ner och styrker att jag tar mer pauser när jag tar vikter och så blir det inga muskler. Men, men om jag ändå ska ta någon form av, 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 av liksom vikter så blir det någon form av muskler. Men jag klarar inte av att ta, ta till mig hela gymmet varje minut, varje timme på dygnet. Det är omöjligt för min kropp att ta hand om det. Att ta det till mig. Och samma sak är det ju med vad du än gör. Om du försöker korvstoppa någonting ut. Ända som kommer ut ur dig. Är någon salig röra. Men om du får byggas in i ditt liv. Genom att du kontinuerligt gör det som är rätt och det som är riktigt. Och låter det matas in i ditt liv. Det som är sunt. Och det är här som sak och ting kommer in. Bibeln pratar om urskiljning människorna i världen inklusive dig och mig vi pratar om omdöme omdöme finns inte så, liksom, på det sättet skrivet i Bibeln, men omdöme och urskillning är samma sak. Omdöme är någonting du kan liksom, visst, typ, omdöme har med magkänsla att göra, eller hur? Men känner någonting på min insida. Jag, omdömer, jag bedömer på min insida. Jag vet inte riktigt hundra. Men jag bedömer på min insida genom det omdöme som jag... Att antingen så är det bra eller så är det dåligt. Att jag väljer det som är bra. Eller hur? Det är urskillning. Eller hur? Så att när du vandrar tillsammans med Gud. Så har du inte bara det mänskliga omdömet. Där du kan liksom behandla vishet och förstånd och sånt där. Utan du har fått ännu djupare på din insida. Utav... Gud själv, hans ande på din insida så att du kan förstå och göra ett klart omdöme om den situation som du har framför dig. Och då behöver du ju veta vilken position du har, att du är älskad utav honom, allting det underbara som finns. Jag kommer inte ihåg vilken nästa text var, men jag tror att det är från Filippe brevet 1. Jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Krist i dag. Tänk ifall det här kunde få vara balansen med det som också finns i Hebrebrevet kapitel 5. Att det är Gud som får verka på din, på din insida. Och när du känner att nu är det Gud som verkar på min insida. Så kommer du upp till den platsen där du bara känner att jag är nog redo för att öva mig lite i det här med urskiljning, omdöme. Vad som är bra för mig, vad som är dåligt för mig. Hur ska jag ta mig vidare på den här resan? Inte att du låter den där övningen bli så jobbig Så när du kommer till den här texten Där Gud gör på din insida Så fattar du egentligen inte vad det säger För det enda du har är kramp Du kommer inte vidare Du blir trött i din tro Det är jobbigt att gå på uttjänst Det är jobbigt att lovsjunga Det är jobbigt att be Det är jobbigt att läsa Bibeln Och det är jobbigt att prata om Jesus Och det enda du vill bara försvinna Du har försökt så mycket Så att helt plötsligt Du har ingenting kvar men om Jesus får lägga först i dig, din plats, din betydelse. Vem du är med honom och vad du allting det där. Så är det någonting helt annat att få växa upp i sin tro. Få växa upp och bara känna att jag är redo för en lite större utmaning. Jag är, jag är redo för att käka lite tyngre. Jag är redo för att ta lite mer vikt där. Jag är redo för att ta det där ett steg till. För jag vill... Inte för att jag borde. Jag vill. Inte för att jag känner mig tvingad. För att jag vill. Inte för att någon annan lägger de förväntningarna på mig. Utan för att jag vill. Jag har kommit till den platsen. Jag bara känner att jag måste. Ganska naturligt. Det händer. Helt plötsligt så bara känner man en dag. Jag är Det har inte hänt mig än. Men, men det kommer hända någon gång. liksom. <laughs> kommer vidare och kommer fram. Det är liksom den här resan. Jag ska försöka vara bara några minuter. Vi ska ha nattvård. Jag går in och kör lite mer i samma ämne. Nästa, nästa, nästa söndag. Men så här är egentligen är det jag är ute efter. Jag vet inte hur jag ska komma dit. Men du har mött livet på ett sätt. Och det är, det är lättare för den som kommer från världen det vill säga har varit utan Jesus och sen tagit emot Jesus när man är 40 eller när man är 20. Man har tydligt förr och efter liksom. de, de, den där punkten. Liksom. För att hur du bemötte livet innan Jesus är en radikal skillnad mot hur du möter livet efter Jesus. Innan Jesus så möter du livet utifrån dina erfarenheter. Det vill säga att du som du har skett och hänt med dig själv och på grund av de omständigheter, de situationer de människor har mött. Många bär sig, och det gör man även in i det kristna livet, sår och bitterhet, ilska, vrede. Man har med sig ganska mycket av misslyckande, ensamhet, frustration. Och Varje gång som du kommer in i en situation och det är det du bär med dig in i den här situationen så möter du livet på ett visst sätt. Helt plötsligt kommer Jesus in i dig Och det som hände den första liksom, tiden Det är att en sån överväldigande kärlek i dig Så innan så blev du arg Helt plötsligt bara jag bara älskar Du, du, du orkar inte med dig att vara Du bara känner bara typ, sån oerhörd puls på insidan Och sen så kommer det värsta kaoset Och du har en frid som övergår allt förstånd du? Du, du, du fattar inte det där Hur är det möjligt? Och sen så börjar du att vara liksom lite, lite vardaglig i din tro. Den där grejen i början är inte lika starks efter ett litet tag. Och då tror man att man har tappat det. Men det har du inte, säger du. Du håller bara på att bli vuxen. Du är inte längre tre som kan ropa på natten: Pappa! Vatten! Och pappan idioten ställer sig upp och bara, det är vatten. Utan det är lite, lite mer djupare kärlek och lite mer komplicerad kärlek. Det är en relation som inte bara bygger på du är den stora och starka eller den lilla och svaga. Utan lite mer som jag och Helena. Där Helena säger, kan du hämta glassvatten vad varför ska jag göra det? Måste jag bevisa min kärlek för henne nu? Det är lite, lite mer. Men det är vuxet. Det finns där. Det är inte tappat. Det bara ser lite, lite annorlunda ut. Så när du möter livet tillsammans med Jesus. I början så möter du samma typ av problem. Här plötsligt så är du full med kärlek på din insida. Men efter ett tag så är det inte så pulserande på din insida. Så du bara kan hoppa upp och studsa, bara Frid och halleluja. Nu kör jag så du ryker. Utan det går lite upp och ner ungefär som en berg- och dalbana. Och när du kommer lite längre bort här så vet du att du ska möta med kärlek. Men du pallar inte. Du vet att du borde möta den här situationen, men omsorg, och medlidande, otålamod och, och uthållighet är det pallande. Och så började det komma in på din insida, men jag borde ju, för jag är kristen. Och så har du tappat hela passionen för vem du är i Kristus. Tappat gnistan över att tillhöra universenskapare gnistan över att han som dog och han som uppstod ifrån det döda är med dig överallt. Och det är den här saken som jag vill säga. Att då vill han påminna dig om att du behöver inte bli bättre. Men han vill påminna dig om att möjligheten att få utforska hela det Kapital eller utrustning eller liv om du så vill som finns tillgängligt med den heliga ande, är där möjligt för dig du står med en hel verktygslåda tillsammans med den levande guden, så när du står där och du inte har den här kraften och lusten, för du pirrar inte så där med inspiration, så har du hela verktygslådan allting som du behöver tillsammans med Gud för att möta konflikten, för att möta vreden för att möta det som vill skulle byta på dig, du har fått allting det finns en tillgänglighet utav ett oändligt kapital i himlen, nedladdat i genom den heliga ande det står nämligen till exempel så här i första anda motljus, kapitel motljus, vers 1 vi tar tre minuter till <tryck> tre minuter till, Gud har inte gett oss modlöshetens ande, utan kraften kärlekens och självbehärskningens ande du vet att det där är ett ord skrivet där men det är också en väldigt djup sanning så frågan är vad du vill när du känner dig modlös. Om du vill komma till honom och bara säga jag vet att den där anden av modlöshet som jag har just nu över med mig den tillhör inte det som kommer ifrån dig. Utan den verktygslådan som kommer ifrån dig den där kapitalet, den där utrustningen som kommer ifrån dig den vet jag att där finns det kraft. Där finns det kärlek och där finns det självbehärskning. Det är den arsenal utav möjligheter som har blivit dig till tillgodoged. Där du kan säga det där stämmer med mig. Det där är vad jag vill. Roma brevet åtta ska vi ta nästa vecka Roma brevet åtta så står det så här Adan som har fått vi har fått Guds ande på vår insida vi har fått barnaskapets ande så vi är nu arvingar står det men den ande som Gud har gett oss kan vi ropa Abba fader det är vår position, det är det våran tillhörighet är vi har en god far som vill att vi ska komma nära honom vi tillhör honom från den platsen är det som vi ropar på det här när vi inte känner att vi orkar. Du gör det inte som ett försök att ivrigt stiga uppåt i din tro. Utan du låter han som har gett ut av sin ande på din insida. Så du vet att du är ett barn. Så att du vilar i din tro. Och får där platsen att vila i din tro. Buren utav din tro. Vidare in i det gudsliv som finns tillsammans med honom. Det är därifrån som du läser den här texten. Han. Har inte gett mig någonting som gör mig modlös. Han som älskar mig för att jag tillhör honom. Han har gett mig av kraften, av kärleken och självbehärsningens ande. Och för att du ska bli påmindom, om det där fullt ut så skriver Paulus bara i Två verser senare i vers 9 så skriver han så här Han har inte frälst oss och kallat oss han har frälst oss och han har kallat oss med en helig kallelse och sen inte på grund av våra gärningar utan genom sitt beslut och sin nåd som han har gett oss i Kristus Jesus ifrån evighet. Så du behöver Abba Fader på din insida du behöver den heliga ande och du behöver Bibeln du behöver skriften för Jesus säger så här att Människan ska inte bara leva av bröd och kött och frukt utan från varje ord som utgår ifrån hans mun. Så anden talar om och ger dig erfarenheten av barnaskapet. Och ordet som utgår till dig ifrån honom är det som får vara maten. Och när ordet och anden får komma in i dig så börjar det bygga underfrån i dig kvaliteter som kommer göra att du kommer bära god frukt. Inte tvärtom. Tackar dig Fader i himmelen för att vi gör ingenting att bevisa inför dig. Vi har ingenting att bevisa inför dig, vi har ingenting som vi kan göra för att få mer. Och det är så innerligt skönt att ha den plattformen i våra liv att allting är av nåd och endast av nåd och från den platsen så ger du oss fullt ut det kapital som finns tillgängligt i ditt namn fullt ut heligande och fullt ut skriften och möjligheter att förstå skriften genom andens närvaro så vi ber herre att dessa övningar som vi ibland gör för att växa att vi skulle få lägga bort dem herre och få växa tillsammans med dig dynamiskt, sådär livgivande, organiskt att det bara händer tillsammans vi läser ditt ord och du ger av din ande och din uppenbarelse är där så vi förstår vad det är vi gör. Tack för att då bär vi rik frukt i slutänden. Vi kan möta situationer, vi kan möta livet, vi kan möta omständigheter. Inte i ett famlande försök, Herre, att bevisa vår tillhörighet utan vi tillhör dig så vi vill att du ska synas och lysa. Tackar dig för att du med din nåd verkar den här stunden. Och när vi går in i nattvarden, herre, låt var och en av oss få möta med dig idag. Du är där i nattvarden. Du möter med dig i nattvarden. Det görs kraften och styrkan tillbaka i nattvarden. Tro finns där i nattvarden för den som idag inte har tro. Nåd finns för all synd. Nåd och upprättelse finns för allting. För dig som har kommit idag och är här och vet inte var du står tillsammans med Gud vid nattvardens bord så blir du upprättad fullt ut. Herre. Tackar dig för att idag herre, är frästet Förhälsningens dag, förlösandes dag här idag är det för helande, upprättelse, befrielse idag så öppnar du blinda ögon så att du kan se i skriften och se varandra och se din skapelse här. Tack för att andliga ögon öppnas idag, andliga öron öppnas idag så vi kan höra ditt ord, förstå ditt ord. Våra hjärtan får idag bli fyllda med tro, med hopp och med liv i ditt heliga namn. Amen, amen.
0: Tack för att du har varit med oss.